0: Durante il novembre del 2023, il box office dei cinema americani è stato impoverito dal fallimento del blockbuster The Marvels di Nia da Costa. In Italia, invece, le sale hanno avuto risultati decisamente migliori grazie al debutto alla regia di Paola Cortellesi. Il suo film C'è ancora domani è rimasto quasi sempre in testa alle classifiche una settimana dopo l'altra, arrivando ai primi di dicembre al risultato strabiliante di 25 milioni di euro di incasso. Per ora è al terzo posto tra i film di maggiore successo nel nostro paese quest'anno, ma ha ancora un margine di crescita. Prima che uscisse, questo non era un esito facile da prevedere per vari motivi. Per esempio, il film è in bianco e nero. La regista è un esordiente, perché Cortellesi è un'attrice famosissima, ma qui dirige per la prima volta. Si tratta poi di un film innegabilmente femminista. Ma nel 2023 la sorpresa di un successo commerciale femminista non è più così eclatante, tant'è che i paragoni tra C'è ancora domani e Barbie di Greta Gerwig si sono sprecati. In questa puntata provo a rispondere a una domanda che sembra semplicissima. Che cos'è C'è ancora domani? Parlerò quindi del suo linguaggio filmico e del modo in cui rivisita generi e stili del cinema italiano. Poi, nella seconda parte dell'episodio, arriverò invece a esaminare il suo approccio marcatamente femminista. Siccome per discutere nel dettaglio delle implicazioni femministe del film è necessario rivelare anche alcuni dei suoi colpi di scena, Troverete la sezione su questo argomento dopo l'allerta spoiler. Io sono Sara Mazzoni e questo è Attraverso lo schermo, il podcast che vi racconta come sono costruite le storie audiovisive di film e serie tv. Come dicevo, la domanda all'apparenza è semplice che cos'è c'è ancora domani? Una risposta l'ho già data. È l'esordio alla regia di Paola Cortellesi, un'attrice comica molto popolare in Italia, che è l'interprete principale. Si tratta di un film in costume che parla di violenza domestica inquadrandola nella cornice di un mondo patriarcale. Se non lo avete ancora visto vi do subito un trigger warning. A mio parere, C'è ancora domani, può innescare reazioni di angoscia. E questo accade nonostante Cortellesi abbia cercato delle soluzioni non scontate per girare i passaggi più oscuri. Insomma, non è un'opera aggressiva come The Last Duel di Ridley Scott, per darvi una pietra di paragone. Però, a mio avviso, c'è ancora domani qualche turbamento lo può provocare lo stesso, soprattutto per l'atmosfera opprimente che mette in scena. Da un punto di vista formale, c'è ancora domani usa un linguaggio che definirei piuttosto cinefilo. Non è una scelta dirompente oggi, il citazionismo e il pastiche di stili sono piuttosto comuni nella cultura pop postmoderna. Da un punto di vista soprattutto estetico, Cortellesi mescola alcuni generi e correnti che hanno fatto la storia del nostro cinema, neorealismo, melodramma e commedia all'italiana. Il tono del film è a cavallo tra la commedia e il dramma puro. Ci sono tante scene e battute comiche, ma il contenitore è decisamente drammatico. C'è ancora domani, alterna un linguaggio antinaturalistico a uno molto realistico. La scelta più eclatante in termini stilistici è quella di inserire delle sequenze surreali da musical. Questo espediente viene usato proprio nelle scene più forti, quelle in cui la protagonista Delia subisce le aggressioni di un marito orco interpretato da Valerio Mastandrea. In teoria questa soluzione servirebbe ad alleggerire la violenza mostrata. Però la violenza sullo schermo c'è lo stesso. La vediamo anche attraverso il filtro creato da balletti e canzoni. Cortellesi riesce a mostrare sempre tutto. Crea un lieve distacco tra noi e il contenuto, ma allo stesso tempo non sminuisce mai la tragicità degli eventi mostrati. Il pathos rimane e anzi tutto diventa ancora più sinistro proprio perché i codici del musical rimandano a un mondo allegro che qui però è assente. Questi inserti surreali rompono lo stile più naturalistico delle altre sequenze. In questo modo Cortellesi produce un effetto melodrammatico legato alla storia di violenza domestica, ma lo fa con stratagemmi più vicini al cinema d'arte. La storia di Delia si trasforma rapidamente in una corsa a ostacoli che seguiamo col fiato sospeso, senza sapere bene verso cosa essa si diriga. In un certo senso, credo che Cortellesi abbia costruito un film che, all'osso, in realtà è un domestic thriller. Mi riferisco alle storie di tensione ambientate tra le mura domestiche in cui la protagonista è una donna messa in pericolo dalla violenza maschile. È un sottogenere che riguarda soprattutto trame gialle ed è diventato molto popolare nell'ultimo decennio, specie in ambito letterario, con titoli come La ragazza del treno di Paula Hawkins e ovviamente Gone Girl di Gillian Flynn, che rimane un caso particolarmente originale rispetto alla massa indistinta di romanzi da ombrellone usciti in seguito. Cortellesi ha creato per il suo film una confezione più elevated rispetto al domestic thriller convenzionale. Però questa confezione non è solo puramente estetizzante, come a volte invece capita. Ma lasciamo stare il thriller per un momento e torniamo ai generi tipici del nostro cinema, di cui Cortellesi fa un remix. Al di là della solita commedia, vengono scelti il neorealismo e il melodramma strappalacrime, forse perché riguardano un cinema più o meno contemporaneo all'epoca in cui c'è ancora domani è ambientato, cioè il 1946, subito dopo la guerra e ancora diversi anni prima del boom economico. Neorealismo e melodramma sono anche due correnti che nel dibattito critico italiano sono state a loro tempo violentemente contrapposte. Per la precisione, quello è un tema che riguarda soprattutto gli anni 50 e non i 40, però sembra in qualche maniera informare la sensibilità con cui Cortellesi ha impostato il film. Si tratta di una contrapposizione che in parte ricalca quella eterna tra cinema d'arte e cinema di massa. Infatti, i film italiani melodrammatici dell'epoca erano campioni di incassi, mentre i film neorealisti no. Da un punto di vista critico, i melodrammi sono stati spesso bollati negativamente sia per i loro valori reazionari sia per i codici narrativi che usavano, in parte derivati dal fumetto e dal fotoromanzo. Per l'appunto alcuni dei media più popolari in Italia proprio a partire dagli anni 50. Si trattava di storie che riprendevano gli schemi del feuilleton, cioè i romanzi d'appendice. Il cerchio si chiude quando un certo tipo di melodramma viene definito proprio neorealismo d'appendice, perché utilizzava alcuni elementi neorealisti all'interno di una narrazione disimpegnata, basata sulle strutture da fotoromanzo. Di solito ci si riferisce in questo modo ai film del regista Raffaello Matarazzo con Amedeo Nazzari e Yvonne Sanson, di cui il più famoso è Catene, del 1949. Secondo il critico Renzo Renzi, negli anni 50, il neorealismo era antidivistico, antiepico, critico, documentario e antimelodrammatico. Quindi era impopolare. Invece il cinema fotoromanzante non aveva alcuna pretesa di quel tipo, forniva al pubblico proprio la catarsi di cui aveva bisogno. Vi parlo di queste cose perché a me quella di Cortellesi sembra un'operazione che più la esamini più appare cinefila fino al punto da voler inglobare in sé questa contrapposizione tra approcci al cinema italiano. Cortellesi, a mio parere, ha diretto e cosceneggiato un film abbondantemente melodrammatico. La storia è piena di figure canovacci che possiamo ritrovare in vicende lacrimevoli, pensate per colpire alla pancia. Cortellesi, però, le usa decostruendole e ridirezionandole. Per esempio uno degli snodi più tesi dice ancora domani è la sottotrama del pranzo di fidanzamento di marcella la figlia maggiore di delia che deve presentare i futuri suoceri al resto della famiglia è una storia che seguiamo sul bordo della sedia per la tensione che viene creata la premessa è che sembra davvero una pessima idea tenere questo pranzo a casa di delia L'ambiente è povero e la famiglia è scalcinata, ma soprattutto il padre è imprevedibile. A pensarci bene è una trama che è facile immaginare virata in chiave di commedia, con figure tipiche che sono un po' delle maschere da commedia dell'arte, come a tratti fa anche Cortellesi. C'è il nonno a orologeria, chiuso in camera e pronto a evadere per portare scompiglio. Ci sono i ragazzini insolenti che dicono parolacce e ci sono i consuoceri burini arricchiti pronti a criticare tutto. Poi ovviamente c'è il padre alcolizzato e gli stesso caricato come una bomba che prima o poi esploderà. Ma lui ci riporta più nella zona drammatica in cui abita il film. Infatti, questa trama è anche quella tipica del melodramma che prevede la presenza di bene e male in nettissimo contrasto e di una minaccia che potrebbe impedire che si stringa il santo vincolo del matrimonio tra i personaggi. Il bene e il male contrapposti in C'è ancora domani sono rappresentati da Delia e dal marito. Il matrimonio che rischia di essere rovinato è invece quello della figlia. Il fatto però è che Cortellesi queste situazioni da melodramma le rimette quasi sempre in prospettiva, spesso ribaltandole completamente. Per esempio, un'altra figura tipica del melodramma è l'ombra del passato che ritorna. Spesso è proprio quella la minaccia verso i piani dei protagonisti. In C'è ancora domani, il passato che ritorna diventa invece una presenza positiva cioè quella del meccanico ex fidanzato di Delia che viene presentato come una brava persona, ancora affezionato alla protagonista. Se minaccia qualcosa, al massimo è la stabilità di un matrimonio fondato sulla violenza domestica. Vediamo un altro caso. Come spesso accade nei drammi degli equivoci che formano le trame dei melodrammi, anche in C'è ancora domani troviamo un personaggio che si autoaccusa di qualcosa che non ha commesso. Si tratta proprio di Delia che, per salvare la figlia dall'aggressività del marito, finge di avere bruciato la cena immolandosi all'ennesimo pestaggio. Questo è un caso in cui Cortellesi non ribalta il cliché, ma lo usa direttamente al servizio del suo tema predominante. I fotoromanzi e il cinema di appendice dell'epoca spesso raccontavano la storia di una qualche cenerentola che deve intraprendere un'ascesa sociale. Ma che cosa c'è di radicalmente diverso in questo film? Secondo me cambia proprio il punto di vista. In C'è ancora domani, ci sono le vicende di una giovane che aspira al matrimonio e deve superare una serie di ostacoli per ottenerlo, come Cenerentola. Si tratta però di Marcella, la figlia di Delia. Nel film, il pubblico viene calato non nei panni della ragazza, ma in quelli di sua madre, una donna vessata che osserva il mondo da un angolo in cui le è a malapena concesso di esistere. A sua volta come cenerentola all'inizio della fiaba, ma senza le aspirazioni borghesi. I melodrammi e i fotoromanzi, poi, hanno dei finali consolatori. Per esempio, le cenerentole riescono a sposare il principe e a diventare ricche. Per capire se il finale girato da Cortellesi sia a sua volta consolatorio oppure no, credo sia venuto il momento di oltrepassare la linea immaginaria dello spoiler. Da qui in avanti inizierò a discutere della trama di C'è ancora domani in tutti i suoi dettagli, compreso lo scioglimento. Prima di continuare, però, condivido con voi una comunicazione che riguarda il podcast per realizzare una puntata di solito conduco ricerche e faccio approfondimenti che mi portano via parecchio tempo. Quindi se ve la sentite potete fare una donazione a sostegno del podcast dalla mia pagina di Cofi. La pagina si trova linkata nella descrizione dell'episodio oppure ci potete andare direttamente digitando co-fi .com/saramazzoni ma torniamo a Ace ancora domani e al suo rapporto coi finali consolatori del cinema cosiddetto fotoromanzante nel film di cortellesi il matrimonio di marcella alla fine non viene impedito dal padre il cattivo del film A fermare tutto ci pensa la stessa Delia, quando scopre che il fidanzato della figlia le ricorda molto com'era il marito orco da giovane. Questo è un ribaltamento piuttosto importante. Cortellesi ha cambiato la classica trama da melodramma in cui il matrimonio e l'ascesa sociale rappresentano l'obiettivo e il lieto fine. Allo stesso tempo ci ha raccontato quella storia in modo tale da farci vivere la rottura del fidanzamento come un vero finale consolatorio per quella sottotrama. Una giovane donna era in pericolo ma ora è salva. Per lei c'è ancora speranza. Cortellesi in questo modo ha creato lo stesso una sorta di melodramma, usandone i cliché all'inverso. Il modo in cui risolve quella specifica storia è uno dei punti per cui il film viene più criticato. C'è una seconda sottotrama che suona piuttosto artificiosa, in cui Delia diventa amica di un soldato americano che poi sarà lo strumento usato per risolvere la situazione di Marcella. Sono d'accordo col fatto che quel meccanismo non sia perfettamente oliato in puri termini di sceneggiatura risulta un movimento ingenuo e forzato. Ma quelle sono soltanto sottotrame. Non si tratta del finale del film né della conclusione della storia della protagonista Delia. Eppure ci sono dei parallelismi tra come Cortellesi ha cortocircuitato il melodramma nella trama di Marcella e in quella principale. Vediamo. Prima di tutto ricapitoliamo come finisce C'è ancora domani. Dopo aver passato un'ora e mezza a essere picchiata dal marito e trattata come una serva da chiunque, sembra che Delia si stia organizzando per fuggire col suo meccanico. Ha ricevuto una lettera che, presumiamo, sia collegata a questa fuga. Ha preparato un cambio di vestiti e ha chiesto a un'amica di coprirla la domenica successiva quando dovrebbe avere luogo la sua riscossa. Anche qui il film è un vero thriller per come monta la suspense. Di ostacoli ce ne sono ancora parecchi, come la morte improvvisa del suocero che Delia cerca di tenere nascosta perché non rovini i suoi progetti. La tensione cresce tra un colpo di scena e l'altro, siamo col fiato sospeso per lei. Quando però le cose si mettono male perché Delia non riesce a completare il piano di domenica, viene pronunciata la battuta che dà il titolo al film. C'è ancora domani. Delia è fiduciosa di poter portare a termine il suo piano di lunedì. La mattina dopo riesce ad allontanarsi da casa ma viene inseguita dal marito. Quando arriva il momento dello scontro finale scopriamo che Delia non voleva fuggire ma andare a votare al referendum per scegliere tra monarchia e repubblica. Infatti il 2 giugno del 1946 fu la prima volta che anche le donne italiane furono chiamate al voto. Il film quindi sceglie di chiudere così. Dopo un terzo atto più naturalistico, con sbalzi di tensione tra thriller e commedia, il finale invece è allegorico. Il marito cattivo cerca di trattenere Delia dall'esercitare il suo diritto di voto, ma è intimidito dalla determinazione della protagonista e dalla presenza di una collettività attorno a lei. Come a dire che finalmente il suo personale è diventato davvero politico, mentre fino a quel punto era stato relegato allo spazio individuale e familiare del melodramma disimpegnato sono temi di non poco rilievo oggi in un periodo in cui si è parlato parecchio anche nel dibattito pubblico di come la violenza maschile vada inquadrata in una dimensione sociale e non biologica o sanitaria ovvero facendola molto breve Il maschio non diventa violento in quanto nato così o improvvisamente impazzito, ma perché viene socializzato in un certo modo attraverso un modello negativo di educazione sentimentale e di cultura. Una cosa che ho pensato subito vedendo quel finale mi ha rimandato al continuo paragone tra C'è ancora domani e Barbie ho pensato che alla fine forse un nesso c'era tra i due film, nel senso che entrambi sembrano degli spottoni di qualcosa. Barbie della nuova immagine ripulita della Mattel. C'è ancora domani, invece, non di un prodotto commerciale, ma della partecipazione politica attiva delle donne, descritta in termini democratici e anche un po' generici attraverso l'esercizio del diritto di voto. In questo senso credo sia un finale che può provocare reazioni molto diverse tra loro. Per me salta all'occhio un problema femminista che Cortellesi si è sicuramente posta, ovvero se l'arco di Delia si fosse chiuso con lei che prendeva a martellate il marito oppure scappava via col meccanico, sarebbe rimasta del tutto assente la dimensione collettiva. Era ovvio che il film non poteva finire così, altrimenti sarebbe stato davvero un melodramma to court, senza cortocircuiti tranne uno spostamento valoriale da destra a sinistra. Magari sarebbe stato un film girato da un punto di vista femminile su un tema impegnato come la violenza di genere, ma non sarebbe stato femminista. Se il finale avesse risolto il problema del marito, confinandolo a un confronto di qualsiasi tipo tra i due coniugi, la storia di Delia sarebbe rimasta sul piano individuale. Il marito sarebbe stato la proverbiale mela marcia che ha quel che si merita. Aggiungendo il meccanico all'equazione, poi, il risultato peggiorava ulteriormente perché la soluzione sarebbe stata sostituire l'uomo sbagliato con quello giusto. Di nuovo, una conclusione disimpegnata come nei melodrammi degli anni 50. Tra l'altro, la storia della figlia Marcella insinua il dubbio che anche l'uomo più affettuoso in questa vicenda possa rivelarsi un orco. Nulla garantisce che se Delia scappasse col meccanico non si ritroverebbe da capo qualche mese dopo. No, non sono queste le soluzioni per il problema posto da Cortellesi nel film. Ma torniamo al melodramma e al bisogno di catarsi da parte del pubblico. Cortellesi, questo film lo chiude con una catarsi oppure no? Come dicevo prima, mi sembra che in quel senso il film faccia sempre una cosa e anche il suo contrario. È un film non binary, insomma. Se ragioniamo con freddezza su cosa abbiamo visto in C'è ancora domani, possiamo descriverla come la storia di una donna disposta a tollerare qualsiasi cosa le venga fatta, ma che persino nel suo essere sbriciolata dal patriarcato trova la forza di andare a votare per la prima volta probabilmente Cortellesi ci vuole dire che quello per Delia è solo l'inizio di un cambiamento che però non fa parte del film. Se vista con distacco non c'è ragione di credere che la sua vita domestica cambierà davvero nel futuro immediato. Sappiamo benissimo che verrà picchiata di nuovo, però nel finale ormai siamo fuori da quel tipo di narrazione. Il film ha fatto una sterzata bruschissima e si chiude con immagini documentarie, non di fiction. Non c'è più Delia, ci sono delle donne reali, ai seggi nel 1946. Quella svolta metaforica riesce a creare un effetto di catarsi, proprio quello che secondo Renzo Renzi il pubblico cercava al cinema e riceveva solo dai film melodrammatici, mentre da quelli neorealisti no. Insomma, Cortellesi anche qui ha fatto di nuovo cortocircuitare i meccanismi del melodramma. Ci ha sparato fuori dalla storia immaginaria di Delia e ci ha fatto entrare nella storia vera, quella delle madri, delle nonne e delle bisnonne. Tant'è che tantissime persone raccontano di aver sentito commenti commossi in sala, soprattutto di donne che davanti a questo finale rievocavano ricordi delle loro antenate. Secondo me funziona così. Psicologicamente viene creato l'effetto della catarsi per come il film carica tantissimo la molla della drammaticità, facendo convergere tutto verso una liberazione finale. Quando il momento arriva, la storia subisce uno spostamento. Quel finale però viene lo stesso raccontato come se fosse a tutti gli effetti quella liberazione tanto attesa, la riscossa della protagonista. Si ha la sensazione che sia così per il modo in cui la storia è narrata. Quindi il film offre quello che viene definito un payoff, una ricompensa, la gratificazione che il pubblico deve ricevere per aver sopportato tutta la violenza che la protagonista subisce nelle due ore precedenti. Questo è un punto cruciale per un film popolare pensato per piacere. È il motivo per cui i finali di certi film sono stati cambiati rispetto alle loro versioni originarie su richiesta dei produttori. Mi vengono in mente alcuni esempi americani. Clerks di Kevin Smith è una commedia che in origine prevedeva un finale scioccante del tutto diverso nel tono da ciò che il film aveva mostrato fin lì. Si doveva chiudere col protagonista che veniva assassinato da un rapinatore. Oppure pensate a Get Out di Jordan Peele, ovviamente spoiler alert se non avete visto il film. Nel finale alternativo girato dall'autore, il protagonista riusciva a fuggire dai suoi persecutori, ma veniva arrestato dalla polizia e condannato per omicidio. Peele ha deciso poi che il pubblico meritava una soddisfazione che quella conclusione non avrebbe concesso. C'è poi un caso ancora più recente, sempre nell'ambito del cinema femminista. Mi riferisco a Promising Young Woman di Emerald Fennell, di nuovo spoiler alert. Promising Young Woman è un film che ha fatto discutere parecchio per la sua mancanza di catarsi. Infatti, si tratta di una rivisitazione del genere Rape and Revenge, nel quale il meccanismo è sempre stato basato sul traumatizzare il pubblico nella prima parte con la violenza di genere, per guarirlo nel secondo tempo con la vendetta della donna che l'ha subita. Questa cosa non funziona così in Promising Young Woman, tant'è che il film è stato accusato più volte di essere volutamente ritraumatizzante per le survivor che lo guardano. In futuro mi piacerebbe raccontarvi meglio tutte queste cose in una puntata dedicata proprio a quel film. Nella prima versione dello script di Promising Young Woman, i produttori rilevarono una totale mancanza di catarsi, per cui venne richiesto all'autrice Fennell di inserire perlomeno un epilogo vagamente consolatorio. Esso è poi diventato l'epilogo del film, che però ha provocato parecchie critiche, perché la vendetta non viene completata dalla donna in questione, ma dalla polizia. Sappiate che nella prima versione Fennel chiudeva il film col rogo del cadavere della sua protagonista, senza altro da aggiungere. Chiaramente nessuno avrebbe prodotto quel film se fosse finito in quel modo. Ma perché? Perché sarebbe mancato un payoff a giustificare tutto l'orrore che come pubblico sperimentiamo assieme al personaggio? È chiaro che un film non deve per forza finire bene, però sarà sempre giudicato sulla base di quanto ci ha chiesto di sopportare per arrivare al compimento della storia che racconta. E una storia può avere o non avere il bisogno di dare un certo tipo di gratificazione al pubblico. Perché non è che i film senza speranza non esistano, ci sono vengono fatti però è più frequente che per un prodotto anche solo vagamente commerciale come quelli di cui vi ho parlato, l'assenza di payoff non sia consentita. C'è ancora domani di Paola Cortellesi non è un film di nicchia, ma un film popolare pensato per raggiungere un pubblico vasto, nonostante non fosse prevedibile quanto vasto poi quel pubblico sarebbe stato. Quindi, riguardo al delicatissimo equilibrio del finale di C'è ancora domani, la domanda è: Cortellesi è riuscita davvero a darci questo payoff? Anche in questo caso la risposta per me è non binaria, nel senso che è sì e no allo stesso tempo. Vi dico perché no. La mia esperienza personale col film è che quella catarsi del voto del 2 giugno non ha compensato tutta l'angoscia che Cortellesi mi ha fatto provare. Anzi, l'ho trovato un finale stridente, sempre da un punto di vista personale. Lo spottone del diritto al voto viene proposto come la soluzione semplice a un dramma molto più complesso. Però, appunto, questo è un parere personale, non è un'analisi critica. È il modo in cui io ho vissuto il film filtrandolo attraverso la mia sensibilità. Dall'altro verso dico invece che Cortellesi sì è riuscita a dare questo payoff anche se non a me perché il film ha avuto un successo clamoroso. Questa per me è la prova che la maggioranza delle persone, delle donne uscite dalla sala si sono sentite confortate da quel finale. Ci hanno trovato una speranza, una buona sensazione, una ricompensa per l'orrore a cui avevano dovuto assistere fin lì. Qualcosa ha elevato il loro spirito nonostante razionalmente sapessero benissimo che la storia di Delia non aveva esattamente un lieto fine consolatorio. Non è il pubblico che è stupido e non capisce la storia come sembrerebbe a volte leggendo le critiche più aspre verso quel finale. C'è ancora domani, crea uno dei suoi cortocircuiti per cui ti dimentichi della storia individuale di Delia che ti ha portato fin lì e vivi la svolta del diritto al voto come payoff dell'intera vicenda, anche se tecnicamente non lo è. Però in qualche modo riesce a funzionare psicologicamente in questo senso abbastanza da non creare insoddisfazione nel pubblico che poi infatti esce dalla sala e consiglia il film. Prima di chiudere vorrei menzionare due testi molto noti a cui c'è ancora domani mi ha fatto pensare qui e là. Uno è ovviamente la tetralogia dell'amica geniale di Elena Ferrante e il suo adattamento per la HBO. In comune ci sono l'approccio narrativo da feuilleton del presente e la sensibilità femminista. Ma c'è anche la capacità di costruire tensione, perché i romanzi di Ferrante sono spesso molto vicini al thriller psicologico, anche se sembrano altro. E questo l'ho riconosciuto anche nel film di Cortellesi. È poi facile paragonare la vicenda di violenza domestica, dice ancora domani, a quella di Lila nel volume Storia del nuovo cognome di Ferrante. Trovo però che sia un po' diverso il tono, inferrante e nel suo adattamento televisivo si sfiora l'horror. Nel film di Cortellesi, come abbiamo visto, si usano linguaggi diversi. Un altro romanzo a cui ho pensato vedendo questo film è Quaderno proibito della scrittrice romana Alba de Cespedes. Si tratta di una storia che fu pubblicata per la prima volta a puntate tra il 1950 e il 51 su una rivista settimanale, pochissimi anni dopo il momento storico in cui è ambientato il film di Cortellesi. Anche in questo caso si tratta di una storia decisamente femminista che decostruisce il ruolo sociale delle donne nell'Italia del dopoguerra e lo fa in tempo reale perché è davvero stato scritto 70 anni fa. Sì, le riflessioni femministe in Italia non sono nate con Instagram. Anche se Quaderno proibito non è una storia di violenza domestica, è difficile non pensare a quel volume quando si segue la battaglia per l'emancipazione di Delia nel film. Le due opere hanno poi in comune anche altri aspetti, come l'affiliazione a una narrazione popolare che però porta un messaggio politico al suo pubblico di riferimento. Infine, il rapporto tra madri e figlie è piuttosto simile in entrambi. I romanzi di Alba de Sespedes sono recentemente ritornati di moda dopo una ristampa negli Oscar Mondadori, per cui se vi interessano li potete trovare senza difficoltà. Per oggi è davvero tutto. Chiudo ringraziando le persone che hanno sostenuto il podcast nell'ultimo periodo. Dario, Anna Sara, Federica, Martina, Tiziano, Cristina, Nasa, Ilaria, Lago che sale, Cecilia, Pillina, Fuzzi. Grazie davvero e spero di non aver dimenticato nessuno, nel caso scusatemi, ogni tanto faccio confusione con le notifiche. Nella descrizione di questa puntata del podcast vi lascio sia il link al mio cofì, sia una bibliografia dei testi che ho usato per scrivere la puntata. Ci ritroveremo presto attraverso lo schermo.